0: 一百七章，蒲韩历练与另一种可能。我大肆报名参加了第十二期农村可持续发展青年人才培养计划，开始了在山西永济蒲韩乡村为期一年的驻点学习。蒲韩乡村社区有三千八百六十五个农户会员，在地域上涵盖了永济市蒲州、韩阳两个镇的四十三个自然村，同时对接了永济和运城的八千一百户城市消费者社员。团队核心坚守着“真实生活品质第一，经济互助提升第二”的原则和服务教育在服务的宗旨。通过建立农民综合服务组织，开展资金互助、农资统购、日用品统购、农产品统销、农民技术培训等多项社员服务业务，并在村庄开办具有公共服务性质的儿童私塾、不倒翁学堂、红娘手工屋。是中国农民合作组织中大熊猫级别的存在。在蒲韩乡村的半年，我主要参与了蒲韩乡村儿童私塾、不倒翁学堂以及合作社统购统销业务。在这个过程中，见识了综合性的农民合作组织的力量，看到了理论和现实结合的可能，也通过在参与各项业务时不断的反思和总结，让自己获得了成长。在儿童私塾做老师的时候。我非常认同儿童私塾的教育理念，结合华德福教育和本地乡土教育元素，带孩子亲近自然，给予孩子爱和自由，从生活化的教育出发，关注孩子的内心需求。然而，当自己真正成为一名儿童私塾的老师时，最真实的感受就是琐碎和累，因为蒲韩乡村的儿童私塾还处在探索阶段，很难提供给老师成熟的培训。这就意味着，作为一名私塾老师，你的精神全天都需要高度集中，去观察孩子，照顾孩子的起居生活，注意孩子的安全问题，处理孩子的争吵和哭闹，引导孩子形成良好的生活习惯，实践自己学习到的教育理念，并传递给家长。在每天不断重复的练习中，总结自己的教育经验。也正是这种每天高度集中的精神，如吕伯冰的体验。让自己提前了解到为人父母的不易，也因此更理解自己的父母。除此之外，通过自己反思和学习，会慢慢觉察到孩子身上的不良习惯，并不是这个孩子天生的，而是从家长身上或者家庭环境里带过来的，也就会明白郑老师说的那句“教育家长比教育孩子更迫切”，也就慢慢能够从更客观的角度理解孩子。其实，每个孩子身上出现的那些大人看起来不可思议的行为，都是孩子在理顺头脑里混乱世界的过程。孩子价值观的建立是需要不断尝试的，老师和家长都需要给孩子足够的空间，尊重孩子自己的成长节奏。参与不倒翁学堂的工作时，每天跟村里的爷爷奶奶打交道，跟他们在学堂读《三字经》、猜谜语、锻炼身体，两个月的互相陪伴。见识了乡村里老年人的活力，也见识了郑老师说的乡村里藏龙卧虎。有些不爱说话的老人会剪漂亮的窗花，有些缺了门牙的老人张口就是一段快板，有些走路颤颤巍巍的老人唱起蒲剧来抑扬顿挫，有些七十几岁的老人踢毽子可以踢几十个，有些不苟言笑的奶奶表演的小品让大家捧腹大笑。但是老人第一次走进不倒翁学堂的时候。可不是这样的。做了一辈子农活的老人一开始是非常不好意思当着众人表演节目的。为了动员爷爷奶奶积极参与学堂的活动，我想了很多办法。先是跟每个爷爷奶奶谈心，拉近距离，了解每个人的特长。了解之后，给每个爷爷奶奶布置任务，让他们每个人负责一个板块。退休的老教师杨爷爷教大家念《三字经》。头发花白的兽医爷爷带大家练八段锦，爱唱歌的玲玲阿姨带大家唱歌猜谜语，其他人就每个人记住一个拍打动作，然后教会大家，带大家一起做。我自己就勤快的帮爷爷奶奶打扫卫生，认真的听爷爷奶奶聊家常故事，主动积极的在学堂组织多元的活动，为了让爷爷奶奶大胆的唱歌。我还专门去打印了很多爷爷奶奶只能记住只言片语的老歌，比如《东方红》《大海航行情靠舵手》《绣金匾》等，放大字体交给他们学唱，在他们开口唱时给予热情真诚的鼓励。通过这些努力，我很快获得了爷爷奶奶们的认同，大家的参与感也越来越强，学堂的氛围也就越来越热闹。跟着蒲寒的辅导员参与年货统购，更是让自己见识了乡村工作者工作方法的灵活多元。在登记统购信息时，辅导员面对不同家庭的不同需求，总是能根据生活经验和工作经验给出恰当准确的建议。面对不熟悉的社员时，辅导员能够通过亲切的话语和贴近社员生活的信息，迅速地跟社员拉近距离。通过真诚的沟通和恳切的建议，迅速跟社员建立信任。带着年轻的新同事下乡的时候，经验丰富的辅导员不仅会将片区内各个社员的家庭情况和关系网络讲给新同事，还会通过带新同事入户，耐心的讲解农户的不同态度，传达出的信息。这种乡土社会里最常见的传帮带，能够让新同事迅速的成长。除了统购产品。辅导员入户式的工作是多线开展的，登记统购信息之后，还要跟进社员家庭种养殖信息的变化，随时对社员信息进行更新，实时,时了解社员的需求动态。每个辅导员都是一幅活的乡土社会资源图。通过参与蒲韩乡村的工作，我开始反思在大学里学到的三农知识。我在蒲韩看到的农民合作社是非常有活力的。有层出不穷的问题，也有游刃有余的解决方法。而我作为一个学农的大学生，考试重点里的那些合作社的原则、框架、政策、背景和演进，根本没办法告诉我如何把那些拗口的意识原则落实到每次会议中，如何解决合作社内部的纠纷、资金互助、统购统销这些名词如何能落实到实际工作中，让合作社社员理解和接受。如何利用合作社中的盈利部分支持公益项目？如何在事实上完整地进行合作社的二次返还？这些在现实生活中亟待解决的问题，对我来说是完全陌生的。这些经验是需要通过实践操作和反思总结才能学会的，而我的大学并没教我这些，我只能在乡村的工作实践中张开身上每个毛孔进行吸收，吸收小伙伴们的智慧，吸收农民的智慧。吸收合作社工作人员的智慧，吸收乡间前辈的智慧，将其他人的经验与自己的实践相结合，来重新建构自己的知识体系。在蒲韩的驻点，除了给我带来了工作上的历练，更多的让我看到了生活的另一种可能性。十几个年轻人在蒲韩新青年绿色公社的院子里过集体生活，共同承担劳动，共同学习，共同探讨社会问题。每个人都学着劈柴、生炉子、种地、做十几个人的饭，被我们一直忽视的生活好像回来了。我们的工作和生活是一体的，不是割裂的。生活不只是一张床、一份外卖，而是用心的经营每餐饭、每个节日。我们吃当地当季的食物，按时吃饭，早睡早起。休息的时候去爬中条山摘野果、酿酒，去黄河滩看落日、采泥巴烧烤，去老旧的寺庙看古迹。我们的生活节奏慢了下来，但是内心越来越充实，越来越踏实。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。